بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء في شرح سلم الوصول إلى علم الوصول إلى علم الوصول والذي نقف فيه مع هذه مع هذا المثل المبارك في شرح توحيد العبادة ومعرفة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة والتوحيد والسلوك كذلك لا شك أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى إذا امتن على عبده بدراسة التوحيد فإن هذه منة عظيمة ومزية كريمة جليلة لا يعطيها الله جل وعلا إلا لخاصة عباده الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى لأن هذا التوحيد هو طريق الأنبياء والمرسلين وهو طريق عباد الله الصالحين الذين كتب الله جل وعلا لهم الجنة بسلوكهم هذا الطريق المستقيم والذي أمر الله سبحانه وتعالى به وحث عليه وأكد ورغب فيه جل وعلا وبين الله سبحانه وتعالى كذلك فيه مآل المخالفين لدينه سبحانه وتعالى والمتنكبين لغير طريقه المستقيم وما أعد الله جل وعلا لهم فيه من الجحيم والعذاب العليم إن الله سبحانه وتعالى عندما أمر بهذا التوحيد حث الله جل وعلا ورغب فيه وقد ذكرنا في ذلك جملة وافرة والمرء عندما يدرس هذا التوحيد فإنه يسعى لتحقيق المراد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به من إخلاص الدين له جل وعلا والحذر كل الحذر من الشرك به جل وعلا ومن مخالفة أمر عبادته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كان ما يفتأ صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى التوحيد في جميع مراحل حياته صلى الله عليه وسلم بل إنه صلى الله عليه وسلم أوصى بالتوحيد حتى في عند موته عليه الصلاة والسلام وهو يؤكد ويشدد في هذه القضية العظيمة ألا وهي قضية التوحيد يقول المصنف رحمه الله تعالى الفصل الأول في انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات تقسيم التوحيد أيها الإخوة مما دلت عليه النصوص وليس هو من التثليث الذي هو عند النصارى كما زعم بعضهم وأن هذا التقسيم محدث وأن الذي جاء به هو شيخ الإسلام التيمية وابن القيم إلى غيرها من الافتراءات والأكاذيب والأقاويل حول تقسيم التوحيد تقسيم التوحيد مما دلت عليه النصوص والعلماء عندما أخذوا هذا التقسيم أخذوه من خلال الآيات التي جاءت بالأمر بتوحيد العبادة فقالوا أنه توحيد ماذا؟ الطلب والقصد والآيات التي جاءت بذكر أسماء الله سبحانه وتعالى فقالوا فيه توحيد الأسماء والصفات والنصوص التي جاءت في بيان أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتفرد بهذا الملكوت فقالوا أنه توحيد الربوبية فإذا هذا التقسيم أيها الإخوة هو مورد النص ومورد الدليل الشرعي والصحابة رضوان الله عليهم 
لم يحتاجوا أن يقسموا هذا التقسيم لأنهم معلوم ومعلوم لديهم أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام كما أن تقسيم العلوم الأخرى في باب الفقه مثلا وفي باب الأصول وفي غيرها من العلوم لم يقسم الصحابة الأمر إلى واجب وإلى مستحب وإلى مندوب والنهي إلى التحريم والكراهة لأن هذا معلوم أيها الإخوة وإنما احتاج العلماء إلى التقسيم لما ضعف العلم وكثر الجهل وفشى بين الناس احتاج العلماء إلى هذه التقسيمات والتفريعات كما أن العلماء وهذه مسألة مهمة احتاجوا إلى التقسيم ردا على أهل البدع والأهواء ممن خالفوا توحيد العبادة أو خالفوا باب توحيد الأسماء والصفات وباب توحيد الربوبية التوحيد أيها الأخوة ينقسم إلى ثلاثة أقسام والعلماء في التقسيم لهم فيه مورد فبعضهم يقسمه إلى ثلاث وبعضهم يقسمه إلى قسمين ويرجع الثلاثة أقسام هذه إلى قسمين فيقسمون التوحيد أولا إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هذا التقسيم الأول التقسيم الثاني يقولون توحيد بالمعرفة والإثبات ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد في ماذا؟ في الطلب والإرادة والقصد ويعنون به توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية لهم فيه عدة مصطلحات فبعضهم يسميه توحيد الألوهية وبعضهم يسميه توحيد العبادة وإلى غيرها من المصطلحات في هذا الباب قد أثبت المصنف رحمه الله القسم الأول فقال وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات هذا التوحيد يدخل فيه قسمين مشهورين وفيه قسمان مشهوران القسم الأول هو توحيد الربوبية توحيد الربوبية معناه هو الاعتقاد الجازم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون هذا الكون كله لا شريك له إذا التعريف الأول لتوحيد الربوبية هو الاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون وحده لا شريك له إذا أصبح توحيد الربوبية يطرق أفعال الله جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير لهذا الكون وهذا هو التعريف الأول لتوحيد الربوبية التعريف الثاني قال أنه توحيد الله جل وعلا ماذا؟ بأفعاله من ماذا؟ من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصريف وغيرها من الأفعال التعريف الثالث يشبه التعريف الأول والثاني وهو الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر لهذا الملكوت وحده دون ما سواه هذا التعريف أيها الإخوة لتوحيد الربوبية هو تعريف متفق عليه بين علماء أهل السنة ومتفق عليه كذلك بين غيرهم وإن كان ثمة اختلاف في إدراج بعض العبارات دلت الأدلة أيها الإخوة على تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة ومن الأدلة الواضح الصريح أيها الإخوة آية في كتاب الله جل وعلا جمعت الثلاثة أقسام في آية واحدة وهي قول الله جل وعلا رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده رب السماوات والأرض هذا يستمر بعد توحيد الربوبية فاعبده واصطبر لعبادته يتضمن توحيد العبادة وتوحيد الألوهية هل تعلم له سمية يتضمن توحيد الأسماء والصفات ولذلك يقول علامة بن سعيد رحمه الله اشتملت هذه الآية على ما لا أصول أصول التوحيد العظيمة فاشتملت على توحيد الربوبية في قوله رب السماوات 
والارض وما بينهما واشتملت كذلك على توحيد العباده في قوله جل وعلا فاعبده لان فيه الامر في العباده والتاكيد على توحيد الالوهيه واشتملت كذلك على اتصاف الله جل وعلا بالاسماء الحسنى والصفات الاولى ونفي كل عيب ونقص في ذات الله جل وعلا وذلك مقتبس من قوله جل وعلا فاعبده واصطبر لعبادته. يقول الامام القيم رحمه الله: واما التوحيد الذي جاءت اليه الرسل ونزلت به الكتب فهو على ما على نوعان، النوع الاول توحيده في المعرفه والاثبات، النوع الثاني توحيده في ماذا؟ في الاراده والقصد والطلب. وهذا يدلكم على ماذا؟ على ان تقسيم التوحيد مما ذكره اهل العلم واكدوا عليه، تقول العلامه محمد بن امين الشنقيطي رحمه الله دل استقراء القران على ان التوحيد ينقسم الى ثلاثه اقسام، توحيده في ربوبيته وتوحيده في عبادته وتوحيده في اسمائه وصفاته. وهذا التقسيم للتوحيد كما ذكرت انفا مورده النص والنص، وهناك من زعم على ان تقسيم التوحيد عند اهل السنه يشبه التثليث عند النصارى، وهذا من الضلال ومن الانحراف ومن قله الفهم في نصوص القران والسنه. يقول العلامه الشيخ بكر وزيد رحمه الله عليه يقول ان تقسيم التوحيد هو تقسيم استقرائي دلت النصوص عليه. وقد وجد في كلام السلف كذلك، وجد في كلام ابن بنده، وفي كلام ابن خزيمه، وجد في كلام ابن بطه، العكبري رحمه الله عليه، ابي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطه رحمه الله عليه صاحب كتاب الامانه، ووجد كذلك في كلام الطحاوي رحمه الله عليه، ووجد في كلام ابي حنيفه، ووجد في كلام غيره من اهل العلم. وقد ذكر ابن رحمه الله في كتابه التوحيد ابواب كثيره تدل على هذا التقسيم حتى ان الدكتور يعني علي بن ناصر الفقيه حفظه الله متع الامه بصحته ذكر على ان ابن مندل في 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 بدايه كتابه قسم في يعني التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة، وقد عاش رحمه الله في القرن القرن الرابع، واشتمل كتابه على أقسام التوحيد، ومن رجع منكم إلى كتاب التوحيد لابن مندب يجد ذلك ظاهرا جليا. الإمام الطحاوي أيضا أيها الأخوة، ابتدأ كتابه متن عقيدته بقوله بقوله رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا اله غيره. هذه العباره اشتدت على اقسام التوحيد ماذا؟ الثلاث. ولاجل ذلك هذا التقسيم لو ليس هو بدءا من القول. ومن درس منكم معنى رساله ابن ابي زيد القيرواني ايضا ذكر رحمه الله عندما قالوا من ذلك الاقرار بالقلب واللسان بان الله واحد لا اله غيره. ولا شبيه له ولا نظير. فابن ابي زيد القيرواني ايضا ايضا من العلماء الذين ذكروا اقسام التوحيد، وقد ذكر يعني ابو بكر محمد بن وليد الطرطوشي ايضا في كتابه سراج الملوك ذكر هذا التقسيم وانه ماذا؟ وانه مورده النصوص الشرعيه كما ذكرنا. يقول المصنف رحمه الله توحيد في المعرفه والاثبات وقد ذكرنا ذلك سابقا يقول رحمه الله اول واجب على العبيد معرفه الرحمن بالتوحيد قوله اول واجب اي ان الله سبحانه وتعالى فرض ذلك واوجبه سبحانه وتعالى وهذا الوجوب هو وجوب دلت عليه النصوص يقول الامام بن ابي عز ابن ابي العز الطحاوي رحمه الله ابن ابي العز في شرحه لكتاب الطحاويه يقول ولذلك كان الصحيح على ان اول واجب على المكلف هو شهاده ان لا اله الا الله لا النظر ولا القصد الى النظر كما قرره ماذا علماء اهل الكلام اول واجب على العبيد اذا التوحيد هو اول واجب ومعرفه الله جل وعلا 
هي أول الواجبات وآكدها ولا يصح إيمان العبد إلا بهذه المعرفة وذلك الإيمان ولذلك أهل البدع أيها الأخوة والأهواء يقولون أن أول واجب هو القصد أو النظر إلى القصد ولا يصح الإيمان عندهم إلا بذلك بأن تبحث وتتفكر وتنظر في ملكوت الله حتى تستدل بذلك على وجود الله ثم تؤمن نحن نقول أن الإيمان بوجود الله جل وعلا دلت عليه الربوبية دل عليه دليل الفطرة كما سنبسط بذلك والصلاة يقول رحمه الله معرفة الرحمن بالتوحيد أي معرفتهم بالتوحيد الذي خلقوا من أجله وهو آكل الواجبات وقد ذكر المصنف ما اتفق السلف عليه وما دلت النصوص كذلك من وجوب تعلم التوحيد والنظر فيه وتأمله والإيمان به كذلك وقد ذكرنا أن علماء الكلام عندهم أن غاية نظر المكلف هو الاستدلال بهذا النظر بهذا النظر إلى إثبات ماذا التوحيد الربوبية وعندهم أيها الإخوة الإيمان لا يكون إلا بدليل الحدوث تعرفون ما هو دليل الحدوث لأنه يدخلكم في قضايا عقلية هم يقولون هذا العالم متغير والتغير دليل على أنه حادث والحادث لا بد له من ماذا؟ من محدث والمحدث ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى وهو ما يسمى عندهم بدليل الحدوث أن كل حادث لا بد له من محدث هذا الكلام أيها الإخوة لنا عليه أربعة ملاحظات الملاحظة الأولى أن هذا الإثبات وهذا الدليل لم يدل عليه لا دليل الكتاب ولا دليل السنة ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولم يدعو الصحابة كذلك وللسلف ولا الأئمة إلى إثبات وجود الله جل وعلا عن طريق هذا الدليل فمن أين أتوا بهذا الدليل في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وخاصة أنهم بالغوا فقالوا كل إيمان بالله جل وعلا من غير دليل الحدود فهو إيمان ناقص وإيمان ناقض وليس بصحيح بل إن الإيمان الحقيقي هو عن طريق إثبات هذا هذه الوسيلة وسيلة ماذا؟ دليل التمانع أو دليل الحدود عندهم. الملاحظة الثانية أن إثبات وجود الله جل وعلا والإخوة أصلا مبني على ماذا؟ على الفطرة ومبني على الشرع والحس ومبني على ماذا؟ على الأدلة والقرائن الأخرى التي تثبت وجود الله جل وعلا فلماذا نلجأ إلى هذا الدليل في إثبات وجود الله جل وعلا؟ الملاحظة الثالثة أيها الأخوة أن هذا الدليل يقضي على النصوص الشرعية التي دلت على إثبات وجود الله جل وعلا بالطرق الأخرى فإن إثبات وجود الله جل وعلا دلت النصوص على إثبات توحيد الربوبية بأدلة كثيرة وفي هذا الدليل صرف للمرء عن التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى والوصول بها إلى توحيد توحيده سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أيها الأخوة أو الملاحظة الرابعة أنهم زعموا على أن كل دليل غير هذا الدليل فهو ناقض وهذا باطل ترده النصوص الشرعية فهل الصحابة آمنوا بالله جل وعلا عن طريق هذا الدليل؟ وهل من جاء من بعدهم أيضا آمنوا بالله جل وعلا عن طريق هذا الدليل الواقع والإخوة أو الجواب طبعا لا فنحن لا نعلق إيماننا بالله سبحانه وتعالى بهذا الدليل دلت النصوص أيها الإخوة على أن أول واجب على العبد هو معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقد ذكرنا لكم حديث معاذ المشهور الذي فيه قوله عليه الصلاه والسلام فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وفي روايه الى ان يوحد الله وفي روايه فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله عز وجل اذا 
هذا الدليل ايها الاخوه دليل صريح على ان اول واجب على العبد هو الاقراء بتوحيد الله سبحانه وتعالى وقد جاء حديث ابي هريره المشهور الذي ذكرناه آنفا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله وهذه مساله ايضا مقرره يقول رحمه الله تعالى اذ هو من كل الاوامر اعظم اذ هو اي التوحيد من كل الاوامر اعظم التوحيد هو اعظم ما امر الله جل وعلا به والشرك هو اعظم ما نهى عنه لماذا لاسباب كثيره السبب الاول ان التوحيد هو من اجله خلق الله جل وعلا الخلق كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الثاني ايها الاخوه ان التوحيد هو فطره الله جل وعلا التي فطر الناس عليها كما قال جل وعلا فطره الله التي فطر الناس عليها وغيرها من الادله الثالث ان التوحيد هو الذي من اجله بعث الله الرسل وانزل الكتب كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رابعا ايها الاخوه ان التوحيد هو ما قررته جميع الكتب السابقه فكلها جاءت بالتوحيد كما قال الله جل وعلا الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم خبير الا تعبدوا الا الله حكيم خبير الا تعبدوا الا الله اذا كل الايات احكمها الله جل وعلا على قضيه واحده الا تعبدوا الا الله السبب الرابع والخامس ان التوحيد هو سبب التمكين كما قال الله جل وعلا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. السبب السادس ايها الاخوه ان التوحيد ايضا سبب للامن والاهتداء كما قال الله جل وعلا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. السبب السابع ان التوحيد كذلك شرط لقبول العمل. كما قال جل وعلا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وكما قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا السبب التاسع ايها ان التوحيد هو حق الله جل وعلا على عباده كما جاء ذلك في حديث معاذ المشهور اتدري ما حق الله على العباد وذكر فيه ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا السبب العاشر ايها الاخوه ان التوحيد اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه فان جاء منه فانما سواه اعظم ولذلك التوحيد كذلك هو سبب للثبات يوم القيامه يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء والتوحيد كذلك سبب للشفاعة بين يدي الله جل وعلا. ولأجل ذلك كل الأسباب التي ذكرناها أيها الأخوة تدلكم على أن التوحيد هو أعظم الأوامر على الإطلاق. فلا أمر أعظم من التوحيد. ثم يقول رحمه الله وهو نوعان أيام يفهمون. التوحيد أيها الأخوة ذكرنا أنواعه سابقا لمن كان جاء متأخرا ذكرنا أنه ينقسم إلى توحيد في المعرفة والإثبات ويدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد في الإرادة والقصد والطلب ويدخل فيه توحيد الألوهية. المصنف هنا رحمه الله في هذه الأبيات ذكر النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. ورسالة سنة الوصول أيها الأخوة من أولها إلى آخرها هي عبارة عن شرح لأقسام التوحيد الثلاثة. فهو الآن سيتكلم معنا عن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ثم سيورد أبيات كثيرة كلها مفردات لتوحيد الربوبية 
ومفردات توحيد الاسماء والصفات يدخل جمله من الاسماء والصفات سيكون العلوم والنزول والضوئيه كلها ومباحث في توحيد الاسماء والصفات تتصل ما لا تتصل بهذا النوع من التوحيد ثم ارجع المؤلف رحمه الله الكلام على توحيد الالوهيه او توحيد العباده او توحيد الاراده والقصد وكلها مسميات للتوحيد ارجعه الى ما الى نصف الرساله او الى يعني الجزء الاخير او الجزء الوسط منها اذا يبدا المؤلف رحمه الله بشرح ما بشرح النوع الاول وهو توحيد المعرفه والاثبات واسال فيه رحمه الله وبين فيه مسائل كثيره يقول رحمه الله وهو نوعان التوحيد ايها الاخوه القسم الاول قلنا توحيد المعرفه والاثبات وله عده مسميات يسمى بتوحيد الربوبيه الاسم الاول ويسمى بالتوحيد العلمي ويسمى بتوحيد المعرفه والاثبات وهو الثالث ويسمى بالتوحيد الاعتقادي ويسمى بالتوحيد الخبري خمسه مسميات لهذا النوع من ماذا التوحيد علماء اهل السنه ايها الاخوه من تامل منكم في كتب التوحيد وكتب العقائد اهتموا بنوعين اهتموا بتوحيد الاسماء والصفات واهتموا كذلك بتوحيد العباده ما السبب في ذلك السبب في وجود المخالفين في باب توحيد الاسماء والصفات ووجود المخالفين في باب توحيد العباده في القرون الاولى ايها الاخوه من تامل منكم يجد على ان الاهتمام كان منصوب منصب على اي نوع من انواع التوحيد على توحيد الاسماء والصفات لماذا لان الفرق التي ظهرت في بدايه القرون الثلاثه كان ضلالها وانحرافها في هذا الباب الاعظم سواء يعني الجنيه او المعتزله او الاشاعره او الخوارج او القدريه او المرجئه او غيرهم من الفرق كان ضلالهم وانحرافهم في هذا الباب وما يلحق بهذا الباب من من مسائل ادرجت في باب توحيد الاسماء والصفات لوجود المخالفين ثم بعد القرن الرابع ايها الاخوه كان الاهتمام بتوحيد الاسماء والصفات موجودا ولكن انتقل الاهتمام بعد ذلك الى ماذا؟ الى توحيد العباده لماذا؟ لان القبور ايها الاخوه اضرحه لما جاء الفرق الباطنيه والاسماعيليه وغيرهم وادخلوا عباده القبور في والاضرحه الامه بدا الزيغ والانحراف في هذا الباب ماذا؟ يعظم ويكثر وبدت العقائد تزيغ عما جاءت به الرسل فانصب اهتمامهم ماذا؟ في باب توحيد العباده في القرون المتاخره ايها الاخوه جاء الاهتمام بالبابين في باب توحيد الاسماء والصفات ولباب ماذا؟ توحيد العباده لان الضلال اصبح مستقرا في البابين وللاسف الشديد احتجنا في هذا الزمن حتى الى توحيد الربوبيه لان الفرق في انكار وجود الله جل وعلا كثرت وعظمت البشريه ايها الاخوه عبر التاريخ كما سنبين ان الانكار في باب توحيد الربوبيه كان قليلا كما يقول الشيخ الاسلام رحمه الله قال وانكار وجود الله جل وعلا لم يعلم عبر التاريخ الا في اقوام او في فئات او في طوائف قال لا تصح ان تنسب لها مقالا اصلا لان ضلالها وانحرافها بين نبدا بالنوع الاول وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي هذا التوحيد ايها الاخوه متضمن للاقرار بان الله هو الخالق الرازق ومتضمن كذلك لاثبات كمال صفاته وتنزيه جل وعلا عن النقص والعين هذا التوحيد ايها الاخوه التوحيد الذي هو يعني توحيد في المعرفه والاثبات 
سندرسه اولا من خلال مرحلتين سندرس توحيد الربوبيه تعريفه وما يتعلق به وسندرس كذلك ما توحيد الاسماء والصفات ولكن احب من باب الفائده ايها الاخوه ان اشير الى تعريف توحيد العباده ولو بشيء يسير وان كان سياتينا مفصلا. طبعا توحيد العباده او القسم الثالث الثاني من تقسيم المؤلف وهو توحيد الاراده والطلب والقصد كما ذكره الامام ابن القيم رحمه الله عندما قال ان التوحيد الذي جاءت به الرسل وانزلت به الكتب على نوعان وذكر انه له توحيد المعرفه والاثبات والنوع الثاني توحيد الاراده والطلب والقصد هذا يسمى عند العلماء بعده مسميات يسمى بهذا الاسم الذي ذكرته ويسمى بتوحيد الالوهيه ويسمى كذلك بتوحيد العباده ويسمى بتوحيد التوحيد بافعال العبد من الدعاء والذبح والنذر وغيرها. طبعا تعريفه ايها الاخوه له تعريفات كثيره لكن مجملها في ذلك عرفوه بانه افراد الله جل وعلا بالعباده هذا تعريف وقالوا كذلك فيه انه افراد الله جل وعلا بافعال العبد. والقرآن أيها الأخوة من أوله إلى آخره جاء في تقرير ماذا؟ جاء في تقرير توحيد العبادة. بل إن أول أمر في القرآن كما ذكره ابن القيم ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية على أن أول أمر في القرآن إنما جاء الأمر فيه بعبادة الله جل وعلا. ننتقل بعد ذلك إلى كلام المصنف قال الكلام على التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. قال إثبات ذات الرب جل وعلا اسمائه الحسنى صفاته العلى المصنف رحمه الله ابتدا هنا بذكر ربوبيه الله سبحانه وتعالى فقال اثبات ذات الرب الرب ايها الاخوه في اللغه يطلق على المالك وعلى السيد وعلى المدبر وعلى المصرف والمنعم ماذا على هذا الكون كما ذكر ذلك علماء اللغه رجع منكم الى مالك الرب يجدها بهذا المعنى المالك المدبر المصرف السيد المنعم على عباده والرب ايها الاخوه لا يطلق مفردا الا على الله سبحانه وتعالى واما اذا اطلق على غيره فلا بد فيه من الاضافه كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم وذكره كذلك غيره. إثبات وجود الله جل وعلا، قال المصنف إثبات ذات الرب جل وعلا، إثبات وجود الله جل وعلا أيها الأخوة، دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس والفطرة وغيرها من الأدلة. دل عليها أدلة كثيرة. ونحن سنبدا في العكس ايها الاخوه سنبدا بدليل الفطره والحس والعقل ثم ننتقل بعد ذلك الى دليل الكتاب والسنه لانه معلوم لدى الجميع اما دليل الفطره الدليل الاول من ادله وجود الله دليل الفطره معناه ايها الاخوه مستقر في النفوس وعقدت عليه القلوب من الاقرار بوجود الله جل وعلا ومن الالتجاء اليه ودعائه والرغب فيه والتعلق بذات الله جل وعلا. وقد ذكر الله ذلك في القران كثيرا كما قال الله جل وعلا: افي الله شك فاطر السماوات والارض. وهذا استفهام ايها الاخوه فيه التقرير كيف يكون في وجوده جل وعلا وفي استحقاقه للعباده ان يكون في ذلك ماذا؟ ان يكون في ذلك شك. الفطره ايها الاخوه امرها عظيم. كما قال الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها فالعباد كلهم مفطورون على من؟ على وجوده سبحانه وتعالى وكل من أنكر وجود الله فإنه ينكر ما في قلبه من الفطرة التي تدل على وجوده سبحانه وتعالى بل كل من أنكر وجود الله فإن إنكاره مبني على ماذا؟ مبني على الجهود والاستكبار والعناد والتكبر. والا في حقيقه امره وقراره قلبه هو يقر بوجود الله سبحانه وتعالى. وقد دلت الاحاديث على ذلك كما جاء ذلك في الحديث 
إني خلقت عبادي ماذا؟ حنفاء فاجتالتهم ماذا؟ الشياطين فالأصل أيها الأخوة هو التوحيد والشرك أمر طارئ على البشرية ليس هو الأصل بل الأصل هو الإقرار بوجود الله جل وعلا وقد ذكرنا لكم الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على هذه الذرية من الإقرار بوجوده وتوحيده سبحانه وتعالى الدليل الثاني أيها الإخوة الآيات الكونية ودليل الآيات الكونية أيها الإخوة أيضا كثير فمنها خلق السماوات والأرض وما بث الله جل وعلا فيها من دابة كما قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب آيات أيها الإخوة وعبر تدل على وجود الله جل وعلا الدليل الثاني أيها الإخوة دليل الخلق فكل ما في هذا الكون مخلوق دليل على من على خالقه سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هذه الآية التي وقف عندها الصحابي الجليل جبير بن مطعم وعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في صورة في صلاة المغرب قال كاد أن يطير قلبي من ماذا؟ من الإيمان أو في رواية وذلك أول ما وقر في قلبي من الإيمان لماذا؟ لأن الله جل وعلا ذكر أمرا عظيما دليل على استحقاقه للعباد ودليل على وجوده أم خلقوا من غير شيء إما أن يكون الإنسان مخلوق هكذا من غير خالق وهذا يستحيل ويليق في العقل أن يكون مخلوق هكذا أوجد نفسه صدفة من دون أن يكون له موجه ومن يكون أن يكون ماذا له خالق أم خلقوا من غير شيء أن يكون مخلوقا من غير شيء أو القسم الثاني أو أن يكون هو خالق نفسه وهذا لا يمكن لأنه عدم قبل أن يخلق نفسه والعدم أيها الأخوة لا يمكن أن يوجد نفسه هو أصل عدم كيف يوجد نفسه ولذلك الأعرابي لما سئل ماذا ذكروه كثيرا قيل له كيف عرفت ربك قال سبحان الله البعر تدل على البعير والأثر يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أثلا يدل ذلك على لطيف الخبير إذا كانت الطاولة أيها الأخوة هذه لو جاء واحد وقال أنها هكذا ركبت نفسها عد ذلك جنونا فكيف يكون هذا الكون ما فيه من سماوات وأبراج وجبال وأنهار وإبداع وكائنات بل إن خلق الإنسان دليل عظيم على وجود الله سبحانه وتعالى الدليل الثالث أيها الأخوة هو دليل الإتقان وقد ذكره الله جل وعلا في كتابه فقال صنع الله الذي أتقن كل شيء وقال جل وعلا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فخلق الله جل وعلا عظيم الليل أيها الأخوة لا يمكن ماذا أن يسبق النهار كما ذكر الله جل وعلا وكل في فلك يسبحون ولا يمكن كذلك أن يتغير نظام هذا الكون وهذا دليل على الإبداع والإتقان وحسن الخلق خلق الإنسان الله جل وعلا قال وفي أنفسكم أفلا توصرون خلق المرء على هذا السياق العظيم ما في البشر من العقول والدماء وما أودعه الله جل وعلا للإنسان من العقل كلها دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. وهذه الادله ايها الاخوه ذكرها اهل العلم من باب الاقرار على هؤلاء الذين ينكرون وجود الله جل وعلا. ومن الادله كذلك دليل التقدير ان الله وضع الامور بمواضيع بمواضيع ووضعها بمقادير كما قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فقدر الله الأعزاق وقدر الله الآجال وقدر الله كل شيء وكتبه سبحانه وتعالى الدليل الثالث أيها الإخوة قلنا دليل الفطرة 
هذا هو الدليل الثاني دليل الحس دليل الحس ايها الاخوه ذكر اهل العلم فيه نقطتين النقطه الاولى دل دليل الحس على وجود الله وذلك من خلال اجابه الله جل وعلا لدعوه المضطرين واجابه الله جل وعلا لدعوه يعني المضطهدين واكرام الله سبحانه وتعالى لهم هذا دليل حسي على وجود الله جل وعلا ومن الادله الحسيه كذلك ايها الاخوه ما ذكره العلم من المعجزات التي اعطاها الله جل وعلا لانبيائه التي تدل على صدقهم وعلى صدق نبوتهم وهذا دليل عظيم كذلك دليل الاجماع الاجماع
في هذا الزمن أيها الأخوة فتح منكم كتب العقائد يجد أن المؤلفين والمفكرين يعقدون الفصول والأبواب كلها فقط في إثبات ماذا؟ في إثبات وجود الله جل وعلا حتى أن الكتب المؤلفة الآن المعاصرة في التوحيد معظمها تركز على ماذا؟ على توحيد الربوبية لثلاثة أسباب السبب الأول على أن تفسيرهم للتوحيد أصلا تفسير خاطئ يفسرون توحيد الألوهية يفسرونه بالربوبية هذا أولا ثانيا تأثر هذه الكتب والمصنفات بكتب العلماء الكلام الذين لم يكن لهم هم أصلا إلا إثبات وجود الله جل وعلا وقد ذكر أيها الأخوة هذا باب القرائن أن الرازي رحمة الله عليه كان يمشي في الطريق فكانت هناك امرأة يعني كبيرة في السن في يعني مع دابتها ولوحدها أضاقت يعني الطريق فجاء أحد تلامذة الرازي وقال يا خالة نحي من الطريق قالت وليمة قال إنه الرازي فهي استغربت من الذي يكون هذا الرازي؟ من هو؟ فقال لها إنه الإمام الذي لديه ألف دليل على وجود الله جل وعلا فقالت هذه المرأة بفطرتها مجيبة لهذا لأحد تلاميذ الرازي قالت له لم لم يكن في قلبه ألف شك في وجود الله لم يحتج دليلا واحد لماذا هذا؟ يعني هي بفطرتها وبسلامة نفسها قالت لو لم يكن في قلبه ألف شك ما يحتاج أصلا دليل واحد وجود الله جل وعلا هذا امر محفوف بداهه ولذلك من يكثر في القراءه في كتب علماء الكلام خاصه في اثبات وجود الله والله يقع في قلبه الشك ويقع في قلبه الريب في وجود الله جل وعلا لانهم يغرقون في ماذا في هذا الباب وقد وقفت يوما من الايام على هذا كلام من اربع او خمس سنوات كان مقرر علينا احدى المواد والفلسفه والفكر فاضطررنا ان نقرا باب كتب كتب يعني علماء الكلام وكانت تركز على توحيد الربوبيه، صدقوني ايها الاخوه ثلاثه ايام كنت اقرا كتاب الاقتصاد في الاعتقاد الغزالي. ثلاثه ايام ايها الاخوه بعدها اصابني هم وغم لا اعلمه الا الله. بسببين. السبب الاول انك لا تجد في كتب المتكلمين ذكر للآيات ولا للنصوص الشرعيه. من تأمل منكم كتب السلف تجد انها من اولها الى اخرها ذكر للآيات والاحاديث والنصوص عن الله جل وعلا النبي واما هؤلاء فليس في كلامهم الا قال ارسطو وقال افلاطون وقال غيرهم غيرهم من علماء الكلام الذين ضلوا وانحرفوا وألحدوا في ذات الله سبحانه وتعالى. وثالثا كثرة الإغراقات العقلية، والله يوجد حتى الواحد يبدأ يوسوس وتأتيه التراصة وتأتيه يعني الهواجس في وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذم السلف تعلم علم الكلام. قال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد واللئام وأن يطاف بهم القبائل والعشائر وأن يقالوا هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقدم على علم الكلام. وقد ذكر ذلك الرازي وذكره غيره نهاية إقدام العقول عقاله وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وخالد دنيانا ألم ووبال ولم نستبد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا ماذا؟ وقالوا وقد ذكر الامام احمد وذكر غيره على ان كل علم كما ذكر الشافعي سوى القران مشغله الا الحديث والا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسواس الشياطين فعلم العلم قال الله قال رسوله 
قال الصحابة ليس خذوا به هذا هو العلم العلم أن تنظر في كلام الله وكلام رسوله لا أن تنصرف عن هذا العلم بالسبسطات وبفرض الفرائض وبتوقع الأمور وغيرها من الأمور التي كان عليها علماء أهل الكلام ولذلك كان السلف دائما لا يفلحوا صاحب كلام وكانوا يقولون طلب الكلام تزدق وغيرها من العبارات التي أوردها الطحاوي رحمه الله يا ابن العز في شرح الطحاوي في ذكر ذنب علماء السلف العلم الكلام الذي في نهايته الشك في وجود الله سبحانه وتعالى الاقرار بوجوده سبحانه وتعالى نختم بكم ايها الاخوه هذا اللقاء بذكر بعض الفرق التي اشركت في باب الربوبيه نحن ذكرنا اول الفرق انكرت الربوبيه او بعض الفرق التي انكرت الربوبيه في العالم الشيوعي بعض الحداثيين الان نذكر بعض الفرق التي اشركت في باب الربوبيه فمنهم من مثلا الفرقه الاولى هم المجوس الذين اثبتوا للعالم خالقين اثبتوا النور واثبتوا الظلمه فقالوا ان الظلمه ازليه واما ان النور ازلي واما الظلمه فهي الحادثه هذه الفرقه الاولى الفرقه الثانيه ايها الاخوه الثانويه وهم الذين كذلك اثبتوا النور والظلمه الا انهم جعلوا النور والظلمه ماذا؟ ازليين بخلاف ماذا؟ بخلاف المجوس. الفرقه الثالثه ايها الاخوه الثانويه وهم المنويه وهم اتباع يعني ماني بن وفاتك وهؤلاء ايضا يزعمون على ان للخالق صانعين صانع قديم وصانع حديث. من الفرق التي خالفت في باب الربوبيه واشركت فيه النصارى الذين زعموا على ان الخالق ثلاثه باسم الاب والروح وماذا؟ باسم الاب والابن وروح القدس وعندهم الاقانيم الثلاثه المشهوره لدى دين النصارى فهؤلاء اثبتوا ان الاله ثلاثه وأنهم يشتركون هؤلاء في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، فهذا شرك في باب الربوبية. من الذين أشركوا في باب الربوبية كذلك مشركي العرب الذين عبدوا الأصنام وعبدوا الأوثان وعبدوا غيرهم، فهم عبدوا الله لكن عبدوا مع الله غيرهم، كذلك من مشركي ممن أشركوا كذلك في الربوبية عندكم ماذا؟ مشركي عباد القبور والاضرحه والاوثان فهؤلاء ايضا اشركوا في باب الربوبيه فهذه مجمل الفرق التي اشركت في باب الربوبيه المجوس والثنويه والنصارى وعباد القبور وعباد الاصنام والمنويه وغيرهم كثير ولكن هؤلاء هم اشهر تلك الفرق وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك وعلى عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم